0: Привет! Вы слушаете подкаст «На арене». В этом эпизоде подкаста Михаил Саида взял интервью у Артура Будовского, основателя школы статейного бизнеса «Текст ЮНИК». Артур рассказал о причинах плохой доставляемости писем e-mail-рассылки в ящике пользователей и дал конкретные советы, как это можно исправить. Хорошего прослушивания!
1: Артур, привет! Добро пожаловать на подкаст «На арене». Я... Искренне рад тебя видеть и слышать. Как дела?
0: Отлично, Михаил, привет. Спасибо, дела в порядке. Постараемся быть полезными.
1: Артур, давай начнем сразу же с самых важных вопросов. Часть аудитории знает тебя, часть аудитории не знает. Давай для той части, которую тебя никогда не слышали. Пару слов. Чем ты занимаешься, кто ты, чем ты будешь нам сегодня полезен?
0: Я занимаюсь разработкой продающих текстов внедрением такой услуги, такого инструмента, как e-mail маркетинг под ключ, то есть занимаюсь разработкой продающих писем, также обучаю предпринимателей и копирайтеров копирайтингу. По поводу того, чем буду полезен, ну вот постараемся сейчас разобраться, наверное, с email маркетингом в первую очередь и посмотрим, насколько это будет полезно.
1: Мы с тобой договорились, да, что одно из обещаний, которое мы сегодня постараемся выполнить перед нашей аудиторией, мы им расскажем, как сделать так, чтобы их письма, которые приходят на ящики их клиентов, доставлялись на уровне 100% во входящую папку. То есть самая большая проблема большинства email-маркетологов – это именно доставляемость писем. И, допустим, я честно признаюсь, что в нашем случае мы доставляем между 60 и 80% процентами писем, которые отсылаем. То есть такая же проблема и для нас. Мы верим, что email маркетинг канал является основным каналом продвижения для нас. Тем не менее, проблему доставляемости мы до сих пор не решили. То есть это будет также полезно и мне. Давай начнем с, может быть, базовых вещей. Ты можешь объяснить, почему происходит
0: низкий уровень доставки в ящики? Да, могу объяснить. Связано это с тем, что больше половины авторов рассылок, которые вообще отправляют рассылку, вообще не в курсе о том, что нужно настраивать какую-то антиспам политику. То есть обычно как все происходит? Есть какой-то сервис рассылок, туда загружается какая-то своя база, собранная даже белыми методами, да, сейчас говорим исключительно о белых методах. Загружается база, есть, грубо говоря, какой-то drag-and-drop для создания письма, шаблон, есть кнопка отправить. И мало кто говорит о том, что есть еще ряд настроек, которые нужно сделать для того, чтобы попадать в папку входящий По этой причине у многих и и есть такая проблема, что есть, допустим, база из, я не знаю, там, 10 тысяч человек, допустим, делается отправка, и у нас открываемость на уровне, я не знаю, тысячи человек. И непонятно, где 9000 еще потерялись. Понятное дело, что мы не можем, конечно же, ожидать там стопроцентную, даже 50% отправку, если это такой, знаешь, email-маркетинг по-русски, когда берется по всей базе, запускается. Это, конечно, неправильно, но тем не менее. Так тоже иногда делают, и мы даже при такой отправке, когда мы берем по всей базе, если она у нас живая, нормальная, мы следим за ее чистотой, да, и чистим ненужные контакты, то, в принципе, мы можем ориентироваться там, на 20-25%. А когда это 10%, когда это 5%, бывает еще меньше. Я сталкиваюсь с разными случаями у моих клиентов, когда они с этим ко мне приходят. Это печальненько, но это решаемо. Смотри,
1: кто то из аудитории MailChimp, MailerLite, GetResponse. Mm-hmm. Мы сами используем сервис, который называется Drip. Еще есть там, ActiveCampaign, ConvertKit и так далее. Значит, ты сейчас говоришь, что в рамках вот этих платформ можно залезть в какие-то настройки, что-то, что-то там поменять. И доставляемость наших писем увеличится значительно, в разы. Правильно?
0: Все верно, да.
1: Давай поговорим о каких настройках. Куда мы идем, что мы меняем. Я использую DRIP.
0: В основном такие популярные сервисы рассылок, это все где-то находится в разделе настроек аккаунта. Что-то по типу аутентификации. Это девяносто процентов сервисов рассылок вот такую опцию имеют, и некоторые сервисы эту опцию не имеют вообще. Но, как правило, они не являются популярными сервисами. Или же, допустим, на примере с GetResponse у них такая опция доступна только с какого-то там профессионального тарифа. Без этого тарифа такой возможности нет. Но, вот повторюсь еще раз, 90% такая возможность
1: есть. место где-то там в аккаунте, настройки и так далее. Мы пошли туда. Чем мы ищем?
0: Нам нужно настроить DKIM и SPF-запись. DKIM да. — это такая индивидуальная цифровая подпись вот твоих писем, которая подтверждает подлинность рассылки конкретно с твоего домина. Этой цифровой подписью в случае, если мы делаем да, необходимые настройки Подписываются все твои письма. SPF — это такая вот специальная запись, которая позволяет указать список серверов, с которых разрешена вообще отправка писем. Вот конкретно твоих. То есть эта запись дает возможность проверить, а не подделан ли домен. Вот есть у нас эти две записи. Нам эти две записи нужно сгенерировать. Конкретно для своего доменного имени. Потому что мы всю рассылку делаем со своего доменного имени. Соответственно, мы находим в сервисе рассылок. Вот где-то это в настройках есть что-то по типу аутентификации. Там есть возможность получить DKIM, ключ и SPF-запись. Они там генерируются самостоятельно. Вот эти записи нам нужно добавить на наш хостинг. То есть у нас есть сайт, да, вот наше доменное имя, где-то лежит наш сайт. Можно это сделать самостоятельно, но если технические все эти моменты не очень понятны, напрягают, то лучше отправиться в поддержку хостинга и сказать, ребят, у меня тут есть две записи SPF и DKIM. «И, пожалуйста, вот вот вам эти записи, будьте добры, добавьте мне в аккаунт». У них это займет одну минуту, их можно не стесняться напрягать по этому поводу. И после того, как они добавят, на сервисе рассылок, спустя, ну, бывает пять минут, бывает час, вообще, по-хорошему, до 72 часов все эти обновления происходят, но, как правило, в течение часа все все уже обновляется, и мы на сервисе рассылок нашим, да, где мы брали нашу Деким SPF, мы видим, что все хорошо, все корректно добавлено, все супер. Если мы видим, что какая-то запись добавлена, какая-то некорректно добавлена, или что с двумя какие-то проблемы, то мы опять обращаемся к хостеру, плюс можем и в поддержку сервиса рассылок написать и сказать, что, ребят, вот что-то мы не можем добавить. Да, вот есть две записи, вы сгенерировали, мы добавляем на хостинг и что-то не работает. И в любом случае поддержка поможет разобраться.
1: Скорее, я точно знаю, что мы это уже сделали, и я помню, у нас, наш Хостинг мы покупаем через GoDaddy так. как и домен, да, то есть мы скопировали эти декимовские записи. знаю, что один из членов моей команды, она зашла в настройки хостинга и туда просто скопировала, да, эти записи, так. настройки, через 72 часа все обновилось. Причина, почему мы это сделали, нас заставили это сделать, у нас была проблема, когда мы делали массовые рассылки, почему-то... Яндекс и mail.ru почему-то нас поставили в список спамеров, рассылщиков вирусов. И нам пришлось это сделать для того, чтобы очистить наше честное имя. После этого у нас таких проблем больше не возникало, когда мы это сделали.
0: Да, ну вот, собственно, поэтому я об этих вещах рассказываю, потому что если мы не делаем вот эти записи, мы не генерируем свой таким ключ, свой SPF, то наши письма они тоже подписываются сервисом рассылок. То есть сервис рассылок, если мы все это не сделаем, он тоже отправляет письма с цифровой подписью, но он туда ставит свою цифровую подпись. Соответственно, если в сервис проникает какой-то спамер, а иногда модераторы могут его пропустить. И начинают жестко спамить, антиспам фильтр начинают реагировать на его спам, то ты тоже под это попадаешь. Mm-hmm. Потому что ты находишься на одном сервере, да, с одних серверов идет от, от, отправка писем с одной mm-hmm. цифровой подписью, и все, тебя просто блокируют так же, как будто бы ты рассылаешь mm-hmm. этот спам. Вы, допустим, сейчас проверяете как-то, попадаете в их спам, не попадаете?
1: Вот, вот это, наверное, нет, мы не делаем этого мы видим аналитику, какая у нас доставляемость, какая открываемость, то есть, какая активность подписчиков и так далее. Но мы не можем гарантированно сказать, что это отставляемость из-за спама или доставляемость из-за чего-то еще. Может быть, потому что у подписчиков они дали нам неправильный адрес. То есть, мы не можем дифференцировать, это спам, неправильный адрес, еще какие-то проблемы.
0: Хорошо, ну, а вообще вот эту аналитику вы просматриваете в сервисе рассылок, правильно я понимаю? Да. да вот смотри, по сервису рассылок в чем особенность? В том, что в любом сервисе, как, после того, как ты отправляешь письмо, там есть такая опция, как спам. И обычно, как считается, что если в спаме там, ну, грубо говоря, 0,1%, значит все хорошо. Вроде бы, как ты отправил, предположим, 10 тысяч писем, тебе показывает, что 10 тысяч доставлено, в спам добавлено, там, допустим, не знаю, 20 писем, и вот в эту статистику, в это поле может попасть только человек, который осознанно отметил тебе твое письмо как спам. А если антиспам-фильтр в принципе завернул половину твоей рассылки, вот 10 тысяч ты отправил, 5 тысяч он вообще растворил, он посчитал, что это спам, он даже в папку спам не доставил. То тебе сервис рассылок этого не покажет. Он скажет, 10 тысяч ушло, все нормально, все И многие авторы думают, что они не, не могут понять, в чем дело. Вроде бы отправляем 10 тысяч. Доставляемость процентов вроде бы, да, спам небольшой совсем процент, все хорошо, открываемость там, я не знаю, 500 человек, ну, непорядок. Поэтому для того, чтобы наверняка знать, попадают письма или не попадают в спам, вот эти все записи Dekim SPF мы делали для того, чтобы была возможность пользоваться сервисами от Mail.ru, от Яндекс.ру и от Gmail.com, которые дадут четкую картину, как по их ящикам прошла рассылка.
1: Правильно я понимаю, я могу уже эти записи, которые мы уже знаем, откуда взять, я могу взять их, грубо говоря, в руку, пойти в Gmail, Яндекс, Яндекс.Имейл.ру, предоставить им эти
0: записи и попросить их предоставить мне аналитику по поводу доставляемости, записи, или нет. Не совсем так. То есть, как мы раньше говорили, вот эти записи, которые ты берешь в руку, ты отправляешь только в хостинг. Больше их нигде не нужно. А есть сервисы, которые называются Post Office Яндекс.Ру. Мы с тобой сделаем какую-то небольшую потом инструкцию, приложим эти ссылки. Post Office Яндекс.Ру, Postmaster Mail.Ru и Postmaster Gmail.com. Вот на этих сервисах мы заходим, регистрируем там свое доменное имя, добавляем то доменное имя, с которого у нас идет рассылка. Следующим шагом подтверждаем права на наше доменное имя. И, собственно, все. С этого момента уже на этих ссылках, на этих ресурсах мы сможем увидеть нашу статистику. Для этого нужно иметь просто какой-то аккаунт, то есть учетную запись на Яндекс, Mail, Gmail. А что это Нужно платить это деньги? Нет, это бесплатно абсолютно. Какого типа
1: информации я получу?
0: Сразу, естественно, не будет никакой информации. После того, как ты отправляешь рассылку, ты, ну, спустя сутки лучше не сразу, где-то через сутки заходить, и ты смотришь, что с твоей рассылкой произошло. То есть если Mail.ru показывает зелененький гонечки, говорит, что 100% доставлено, значит, все хорошо. У Mail.ru есть доставлено, у него есть, возможно, спам параметр и точно спам. Mm-hmm. И многие думают, что это пометки для пользователей, а это пометки для, для спам-фильтров. То есть в чем суть? Когда нам Mail.ru говорит, что это возможно спам, то это невозможно попало в папку спам, а возможно в папку входящую, а это 100% попало в папку спам, потому что да, анти-спам фильтр определил, что возможно спам. А если красненькие у нас огни и точно спам, это значит, что он растворил, он даже не доставил спавку спам. Вот, и если у нас есть хоть там несколько процентов не зеленых, да, оранжевые или красные, то это нужно решать. Это значит, что антиспам-фильтры почему-то считают, твою рассылку не совсем белой находят. И нужно связаться с поддержкой и задать им конкретные вопросы. В чем дело? С поддержкой делать.
1: кого? С поддержкой Mail.ru? Поддержка
0: вот этих вот постмастеров, постофисов. Вот этих а, сервисов. С поддержкой этих
1: проходит. сервисов? Смотрите, ребята, у меня такая фигня. бы да. Красные огоньки. Вы можете мне помочь, да, что с этим сделать?
0: Да. И они подскажут, во-первых, что сделать. Попросят, во-первых, письмо в формате EML отправить, наверное, какие-то скриншоты еще, не, по-моему, просят. Я уже давно не попадал в эти все дела. Клиенты обращаются, но когда клиенты тоже обращаются, нам достаточно просто приложить письмо вот, в EML-формате, написать, в принципе, описать ситуацию. И дальше, если что-то попросит, мы прикладываем. Если не просят, мы... Ну, Слушай, а,
1: объясни мне... Почему нам нужна их помощь? То есть какая у них позиция у этих сервисов? Они, часть этих компаний, типа Gmail, Mail.ru и так далее, или они независимый сервис, который помогает за деньги разруливать вот такие вот проблемы?
0: Нет, они за деньги ничего не разруливают, то есть платить им деньги не нужно. Это часть сервиса Mail.ru, Gmail, Яндекс, и им важно, чтобы вообще были белые рассылки. В первую очередь заботятся о безопасности своих пользователей, которые получают почту. И поэтому, если есть какой-то такой сигнал, какое-то нездоровое поведение, то они тебя немножко отмечают. Там, чуть-чуть сначала. Н- никто сразу тебе ничего не режет там, на сто процентов. Я просто видел случаи, когда 100% вылетит в спам. Вот, ну, вообще не доставляется. Вот это просто печаль. Чаще всего это 80%, может быть, 70%. Суть в чем, что сервисы в первую очередь заботятся о безопасности, и у них политика такая, что если произошло какое-то нездоровое поведение, то они тебя чуть-чуть отметили. Если ты им не написал, а многие даже вообще существование этих всех сервисов не в курсе, они считают, что ну если был бы ты белый автор, ты, наверное, связался. Ну, то есть у них такая логика. А если ты не связался и продолжаешь на, эти же пись... на эту же базу отправлять письма, mm-hmm. значит, ты не следишь за своей рассылкой, значит, ты спамер какой-то, потому что спамером все равно куда отправлять. Они по всей базе запулили, и все. Ну, дошло, дошло, не дошло, да и ладно. Соответственно, они тебя вот, у- ухудшают репутацию доменного имени, и ты понемногу скатываешься к тому, что там, половина твоей рассылки летит в спам, ну и так далее. Как mm-hmm. только связываешься, рассказываешь ситуацию, они могут попросить предоставить какие-то данные, какие-то могут задать вопросы для того, чтобы определить, действительно ли ты белый автор. Я очень рекомендую не становиться там в какую-то позу, без каких-то претензий, быть вежливым и пытаться просить помощи, потому что особенно с Mail.ru. Они там ребята такие местами, где-то может уязвимы. Они могут просто забанить и все, и, и ничего ты им не докажешь. Яндекс, они попроще, они полояльнее гораздо, они с пониманием относятся. Вот к авторам рассылок и тоже пытаются помочь, а мейл вот, не особо там разбирается. Gmail нужно по-английски
1: писать?
0: Там э, сейчас вести диалог нет возможности, но есть форма, где можно оставить заявку, То вот вроде бы какие-то проблемы, они типа ее рассмотрят, там достаточно 5-6 дней подождать с рассылкой на адреса, и на вот которые ты отправляешь, да, и у них спам-фильтры обнуляют. И можно там через 6-7 дней, там, ну, вообще 5 дней, ну, я обычно 6-7 дней жду, и можно делать повторную рассылку, и все нормально. И mm-hmm. тогда репутация как бы восстанавливается. Если продолжать э, по этим же адресам, да, там, лупить, может быть такое, что процент будет все выше и выше. Но с Gmail на самом деле проблем всегда мало. Mm-hmm. Основная проблема с Gmail – что, ну да, во-первых, у них нет возможности с ними вести диалог, а вторая, что есть такая папка, как промоакции входящих, вкладка. Они даже некоторые пользователи не знают. И вот попадание в промоакции, вот на это мы вообще никак не можем влиять.
1: Скажем так, движок, который пытается понять смысл твоих слов в письме, и он таким образом определяет, это промо или не промо?
0: Наверное, да. да? Наверное, да.
1: Смотри, еще вначале ты сказал, что там может быть другая проблема. Это либо у тебя мертвая база, либо нерелевантная база. Да? да. И в таких случаях нужно ее просто чистить. Верно. Ну, допустим, 10 тысяч адресов. Как нам определить тысячу тех, кому мы не должны отправлять письма?
0: На сегодняшний день в любом сервисе рассылок есть такая возможность, как отфильтровать пользователей, которые не открывали тебя, Какое-то определенное да, время. Определенное, например, последние 90 дней, последние да, 4 да, да, вот. да, я чищу, допустим, за последние полгода. То есть я смотрю, что если последние полгода не открывали мои письма, при этом подписаны они раньше, чем да, да за вот эти последние полгода, иначе можно активно получить. Я им отправляю два письма. То есть я беру отдельно их как сегмент. Допустим, у меня есть пять тысяч адресов, да, там как вариант. И, допустим, 1000 человек вот не, не открывали больше года. Точнее, больше полугода. Я им отправляю первое письмо о том, что я вас удаляю из базы с таким вот заголовком, чтобы, mm-hmm. по-моему, ваш e-mail будет удален. Я так отправляю. Mm-hmm. Люди, часть людей начинает паниковать. Они открывают это письмо. Я им там рассказываю о том, что я вот для вас стараюсь, я делаю полезную рассылку в выпуске, но вам, наверное, не интересно. Поэтому, если хотите вот остаться, то, то просто вот кликните вот здесь по кнопочке, и все. Если не хотите, ну, как бы отпишитесь, и все. И mm-hmm. говорю о том, что через неделю я вам отправлю еще одно уведомление, чтобы вы как бы не напрягались. Из тех, кто открыл, я их, естественно, отсеиваю в активных. Остается у меня, скажем, 700 человек еще, да? И я им второе письмо о том, что все, я вас удалил. Не не обижайтесь, все. Но если хотите все-таки вернуться, вот вам кнопка. И то есть часть базы еще сохраняется, а часть базы просто мы удаляем
1: Человек открывает свои письма, но там, за прошедшие 12 месяцев он ни разу не кликнул ни на ссылку твою, ни на призыв к действию, ни на что, ни переходов, ничего нету. Просто открыл письма, закрыл, да, мы не знаем, что делать
0: дальше. Я оставляю их. Те, кто открывает, я их оставляю. У нас же каналов, кроме email маркетинга много там, взаимодействия с аудиторией, да? то есть есть люди просто на сайт заходят, социальные сети, еще куда-то. И человек может открывать письма. И там может быть информация, которая, допустим, уже есть в соцсетях. Я ему, допустим, еще отправляю информацию в мессенджера, да, mm-hmm. и он может там по ссылкам кликать, а здесь нет. Или же Человек может быть такой, знаешь, средней готовности, назовем, да, что ему вроде интересно, все ок, но эти письма пока не заходят под, прям под его проблемы. Но ну, может быть, письмо, которое зайдет, он совершит оплату. У меня есть люди, которые в базе, у меня вот, допустим, школа моя с 2012 года, в базе там по 6 лет, то есть читают меня с самого начала, а покупку сделали вот там через 6 лет только. Поэтому я оставляю таких.
1: Скажи, как ты относишься к тем, кто говорит, что
0: email-маркетинг мертв. Ой, слушай, это настолько смешно. Email-маркетинг изменился, это однозначно, но когда люди говорят, что email-маркетинг мертв, я говорю, просто, просто, наверное, не умеете с ним работать. Вообще, это заявление появилось, как только появились мессенджеры, как mm-hmm. инструмент продвижения. И, наверное, для того, чтобы как-то показать некую приоритетность да, в мессенджерах. Начали вот нести вот такую информацию по поводу email-маркетинга. А это первый момент. Второй момент. Email-маркетинг действительно изменился, но на сегодняшний день его крайне важно персонализировать. Да? То есть отправлять рассылку по сегментам, использовать триггерные рассылки. Тогда это работает. Когда это просто вот есть база, мы там раз в неделю всем отправляем какую-то одинаковую информацию, да, это плохо работает на сегодняшний день. В этом нет смысла как такового. Скажи, а ты когда-нибудь
1: сравнивал вот охваты, которые ты можешь получить э, с помощью канала email-маркетинга да, и э, через, например, там социальные сети? Например, ты сделал в Инстаграмчике или в Фейсбуке э, пост, получил там охват, ну, я не знаю, условно, 40% посмотрели твой пост, как, какое-то количество, там, 2-3% может быть среагировало. И сравнить это с охватом, который ты получаешь по своим каналам, когда отправляешь э,
0: рассылки? Я тебе так скажу, что у меня это где-то, может быть, одном уровне. У меня группа сейчас ВК, она совсем небольшая, не так давно она родилась, вот, но там где-то порядка полутора тысяч человек. Если я это все органика, я там плюс я не особо там ее пиарю, она больше вот как раз через рассылку заходит. Mm-hmm. Да, то есть люди, которые попадают в рассылку, потом им уже пиарится mm-hmm. эта группа. Если я размещаю пост в ВК, то охват может быть где-то 500 человек в какой-то перспективе, быть может, в течение пяти дней. Ну, понятное дело, что сразу охваты основные, потом там где-то, mm-hmm. ну, скажем, 35%, процентов, да, mm-hmm. предположим, 33. три. С email маркетингом, если мы говорим о сегментировании, да, то Момент, сегментация дает возможность, там, грубо говоря, и 80% открываемости. открываемости именно, открываемости да? да. Так и, в принципе, и 40%. Все зависит от того, насколько большой сегмент да, и что ты отправляешь. Поэтому где-то, я думаю, что это на равных дает по охватам. Мне вообще не очень понятно, почему люди каналы пытаются отметать. Вот появились мессенджеры. Ну, это классный инструмент, это еще один. Его нельзя сравнивать с email маркетингом. Почему не совмещать? Почему нужно email-маркетинг выбрасывать и переходить полностью на мессенджеры? Я знаю миллион таких примеров и знаю миллион потом слез по этому поводу по типу блин, вот мы так зря и так сделали. Сразу ты
1: затронул две очень интересные темы. Одна это сегментация, вторая это совмещение. Это мультиканальное продвижение. Да? Начнем вот с сегментации. Ты много уже рассказал: сегментация, сегментация. Давай для аудитории объясним, что это такое и на основании чего мы, собственно говоря, сегментируем людей.
0: Сегментация бывает разной. То есть база как таковая, ну, отлично, у нас 10 тысяч человек. Допустим, у меня есть 10 тысяч копирайтеров, да, то есть люди, которым интересна разработка текстов. Но копирайтинг на сегодняшний день часто там, не по назначению используется, да, и там все. Люди, кто как-то пишут тексты, почему-то считаются копирайтерами, но не суть. Есть люди, которым интересен веб то есть разработка информационных текстов, и которые зарабатывают, там грубо говоря, пишут по ценам 2-3-4 доллара за тысячу знаков. Есть копирайтеры, которые занимаются рекламными текстами, их услуги 100-300 долларов за текст. Да? И отправлять им одну и ту же информацию, ну, где-то можно. Бывают да, такие вещи. Но по-хорошему странно будет, если я человеку, который зарабатывает на 2000 долларов, буду рассказывать о том, как сделать первые шаги или написать информацию. Угу. Ему это в принципе не надо. Поэтому я всегда рекомендую сегментировать свою базу по каким-то параметрам, которые делят ее на такие крупными мазками. То есть не надо дробить очень сильно по интересам, скажем так. То есть уже по внутренним интересам. Ну, не знаю, если это бизнес, да, то кому-то интересно. Или давай вот копирайтинг, возьмем копирайтинг для предпринимателей. Uh-huh. Кому-то интересна там, разработка продающих текстов и все, что связано с продающими текстами, а кому-то интересен только email и мессенджер-маркетинг, допустим. И по интересам можно вот так вот людей дробить. То есть мы, когда отправляем письмо, время от времени мы интересуемся у нашей базы, да, какие у вас Какие темы вам интересны, письма? да? Ну, Он, бы ему достаточно, да, ему просто достаточно кликнуть. Просто по кнопочке, и все, он сразу сегментируется. Но На сегодняшний день уже позволяют сервис, если мы, скажем, в 2014-2013 году надо было кликнуть, перейти, чтобы он в отдельную формочку себя внес там, и так далее. Сейчас кликнул по ссылке, и все это сразу же в нужном сегменте. Uh-huh. И я рекомендую сегментацию сразу на входе делать. Естественно, будут люди, которые не сегментируются. Это общая база, вот им можно тоже продолжать отправлять все вместе и, опять же, время от времени задавать вопрос, где-то они там сегментируют Пару вопросов прошу и еще дополню тебя. Таким образом мы
1: видим сегментацию, да, то есть, всего, это сегментация по людям, которые купили нас продукты или не купили. Таким а образом, собой, да, конечно сегментация по температурам аудитории, те, кто купили, они нас любят, верят и mm-hmm. им, да, им намного легче продавать следующие продукты. И аудитория, которая еще ничего не купила, является в лучшем случае теплой. И э, внутри этой э, аудитории мы можем их сегментировать по интересам. Э, в зависимости от того, какой лид-магнит они у нас скачали. Все верно, Например, если человек скачивает у нас лид-магнит по лучшим продающим рекламам в Фейсбуке, то мы знаем, что ему интересно, возможно, там медиабайинговая рет- или таргетинговая часть. Если человек скачивает у нас э, там контент-план на год, то мы видим, что ему там интересно писать. И ты сказал, что я советую сегментировать на входе. Ты можешь поговорить об этом? Что значит сегментировать на входе, с каких инструментов мы это можем делать?
0: Ну вот то, о чем я немножко говорил выше, когда мы отправляем в первом письме, если у нас есть... Вот вы сегментируете по лид-магнитам, это очень здорово, но бывают такие лид-магниты, бывают разные ниши, да, где мы, в принципе, вся аудитория может реагировать. Есть какой-то бизнес-тренер. Любой человек, который как-то увлекается бизнесом, да, не увлекается а предприниматель. Да, он, вот. может, он может, да, это скачать, эту информацию. И там уже на входе, да, там, в первом-втором письме, ему можно уже задавать вопрос, что больше заходит, да. что вам есть, больше интересно. То на них,
1: получая там, первое или второе письмо, а в втором письме ты спрашиваешь, кстати, какие тебе темы интересны? Да. Ты можешь пнуть пальцем, да? да или, или там мышка. И человек кликает на одну из этих тем, твой MailerLite присваивает тег, в системе, да, и таким образом он или сегмент отсегментировал у тебя уже в системе. Скажи дальше, после того, как э, там, у тебя система присвоила этому человеку, например, тег продвинутый, да, или тег э, копирайтер посадочный, что-нибудь такое.
0: Да-да.
1: Ты дальше делаешь э, автоматизацию, то есть у тебя происходит потом, именно у тебя уже подготовленная компания на 10 писем раз в неделю, и человек уже как минимум год, если он ну, этот тег, получает от тебя автоматическую рассылку. Или ты это используешь для своих бродкастов?
0: Обязательно автоматизация по всем сегментам. И автоматизация сегментация, она тоже автоматизирована. Потому что это тоже часть авторассылки. На когда человек заходит, вот как мы говорим, там второе письмо, грубо говоря, да, во втором письме, это тоже авторассылка все. И после сегментации, да, как только он попадает в другой сегмент, ему заготовлена другая рассылка.
1: Артур, сколько заготовлен рассылок? Сколько писем в рассылке
0: Разные ситуации бывают. На сегодняшний день у меня на 50 дней есть максимальная рассылка. Вот, Ты каждый писем... день присылаешь письма? Нет, нет, на 50 дней, но по письмам там где-то получается в районе 20, может 23. Там первые семь идут ежедневно, может быть с перерывом в один день, где-то на пятом-шестом дне. А потом уже это там, 2-3 раза в неделю и, и все реже. Ну, то есть потом переходим на 2 раза, потом на раз, и потом он переходит в регулярную рассылку. И, соответственно, уже там получается. Сейчас, а расскажи мне, да. почему не каждый день по три письма, или почему не раз в неделю? Это методом, скажем, тыка и методом, точнее, не тыка, а методом проб, не да? ошибок, выяснено, насколько людям, то есть как много они хотят получать от тебя информации. Изначально, когда человек только с тобой знакомится и подписывается на твой, да, там, вид магнит, получает его, он интересуется максимально этой темой. И угу. вот на этом этапе, да, и продаж много случается, особенно если мы там, допустим, через ту же трансляцию вебинаров ведем это все. Спустя 7 дней он немножко уже охладевает. Если ты ему продолжишь и на второй неделе вот так много отправлять ежедневно, ему это надоест. Они начнут отписываться или начнут там чего-то писать по типу. Очень часто присылаете письма. Поэтому немножко уменьшаем дозу. Переходим на 2 письма в неделю. Uh-huh. И потом можно перейти вообще на одно письмо в неделю. Этого достаточно для того, чтобы и напоминать о себе, и достаточно было полезного контента. Потому что, допустим, когда мы говорим о регулярной рассылке, я вообще могу отправить всего два письма в месяц. Но это будет два письма подготовленных. Это не просто лишь бы что-то отправить, uh-huh. а это прям экспертный контент. И, в принципе, весь контент, который я готовлю, ну, у меня такая позиция, что где бы мой целевой посетитель не зашел, то есть это группа в ВК, моя личная страница, рассылка, мессенджер, это будет мясо. Или YouTube-канал. Если видео, то я очень тщательно и долго к нему готов. Я даже сам монтирую. Потому что ну мне важно, чтобы любая точка, где соприкасается, человек зашел и прям вот кайфанул от того, насколько развернута тема, чтобы ему было все понятно, и он увидел во мне эксперта, Вот это важно.
1: Слушай, я сейчас э, сделаю тут э, дополнительный комментарий и в моей аудитории э, вытащу урок. Я э, вот из того, что ты сказал. Да? Очень часто я объясняю там, своим студентам, своей аудитории, что онлайн-маркетинг на самом деле по большей части повторяет отношения, которые у нас с людьми происходят в физическом мире обычно. Да? Если ты знакомишься с каким-то новым интересным человеком, то это нормально, что первую неделю тебе хочется от него получать больше и больше информации, ты хочешь больше узнать, да? ты хочешь как можно, быстрее дойти до определенного уровня, когда вы уже, если не друзья, то хорошие товарищи. То, что ты делаешь в своих, в своих как бы, процессах, по, по большому счету зеркалит. Первую неделю даешь людям много информации о себе, чтобы сблизиться максимально быстро. Но потом, если во вторую неделю ты будешь такой же частотой входить в контакт с человеком, то это его быстро разлить. В физическом мире точно так же: да? ты стараешь нового друга, и новый друг оказался прилипалом, да? И он тебе там каждый по сути, неделя прошла, и он продолжает тебя каждый день дубасить по несколько раз вопросами, разговорами, встречами, предлагая выйти куда-то и так далее. И ты уставать, и твоя нормальная реакция — это просто свалить разговоры, свалить и не потеряться. Да? Точно так же люди поступают в онлайне, когда вначале ты их заинтересовал, вы много общаетесь первую неделю, но потом, чем больше человек о тебе знает, тем меньше нужно делать с ним контакта для того, чтобы оставаться в хороших отношениях. И также еще, э, что мне понравилось, ты сказал, что большая часть э, продаж, конверсий наступает в э, первые там, две, условно говоря, две недели ваших взаимоотношений. По большому счету, мы, мы занимаемся маркетингом с тобой, мы занимаемся маркетингом прямого ответа. Да? И вот эта идея фидбэк клуба, что, mm-hmm. по сути, у нас э, один из немногих бизнесов в мире, который дает моментальную реакцию человека на любое действие, которое мы делаем. И мы сразу же понимаем, это хорошая реакция или плохая. Если плохая, мы меняем наши действия. И по большинству отчетов, которые я читал, я читаю, может быть, тебе тоже будет, Артур, интересно, я очень много читаю блог сервиса, который называется Wicked Reports. Wicked, по сути, анализирует работу агентств в прямом маркетинге и дает очень много-много статистики. И вот Виктор говорит, что самая большая часть продаж, которая у вас произойдет, произойдет первые 30 дней вашего взаимодействия с новым человеком, с новым клиентом. После этого вероятность этих продаж уменьшается. Она будет, там будет какое-то определенное нормальное распределение, но оно будет уже не таким явным. Хорошо, слушай, мы закрыли с тобой тему сегментации и даже частотности писем. Вот чтобы, скажем так, здесь полностью вот в этой теме закрыть гисталь, я тебе еще, еще такую штуку спросить. Как я вижу, есть две основных э, стратегии в продажах через, э, через каналы на Walmart. Первую я называю «Вали и добивай», вторая – это лестница по увеличению ценностей. «Вали и добивай» – это мы дали человеку скачать лид-магнит, он попал в нашу рассылку, и, чувак, ты попал» ты будешь получать наши продающие письма нон-стоп, пока не сдохнешь, либо не отпишешь. Вот это, не это не первое, не первое, не первое, И нельзя сказать, что она не работает, потому что, допустим, если ты Christian Dior или у тебя какой-то там, фэшн-бренд, да, они на тебя подписались для того, чтобы получать красивые картинки одежды, там, машина, я не знаю, как чего, чего Вторая стратегия – это лестница увеличения ценности, когда ты буквально с первого знакомства пытаешься принести максимум ценности своему подписчику. И только потом, после там, трех-четырех ступенек, когда ты наращиваешь эту ценность, ты делаешь предложение что-то у тебя купить. Скажи, какие есть гибриды, какие есть разные стратегии вот, с твоей точки зрения об этом?
0: Я тебе так скажу, что первая стратегия, вот которая купили или сдохни», я ее вообще не воспринимаю, но только может быть на уровне действительно, как ты говоришь, каких-то вот мировых брендов, серьезных компаний, это возможно работает, не знаю. По поводу, в целом, если мы берем там малый бизнес, да, микробизнес, инфобизнес, то такое навязывание, оно, как правило, не дает хороших результатов. Это вот из опыта, из личного, из опыта моих компаний, моих клиентов. Поэтому я по ней не могу, наверное, очень там много чего рассказать. Отношусь больше, наверное, негативно к ней как таковой. Но я не говорю, опять же, что субъективное мнение исключительно никому не навязываю. Я больше все-таки за экспертом. У меня нет цели активно продавать или там манипулировать как-то или еще что-то. У меня все-таки задача раскрыть предложение перед целевой аудиторией. Показать, что я продаю, в чем мое отличие. В чем выгоды моего предложения? Не нахваливая себя, да, и не пытаясь добавлять очень много глаголов активных, а показывать, что я вот из себя представляю, почему это выгодно, как это решает вашу проблему, какие возражения это вот снимает. И плюс, ну, естественно, какой-то призыв по типу. Если интересно, вот, пожалуйста, ссылка или форма или что-то еще, в зависимости от того, что мы продаем. По поводу гибридности подскажи мне, что ты имел в виду. То есть чуть расшифруй вопрос. Ну, ты имел в виду, можно ли как-то совмещать вот эти две стратегии или, или что-то? Да,
1: то есть в гибридах я видел два основных направления. Первое – это чередование, да, одно письмо просто с ценным mm-hmm. например. Вот здесь вы можете узнать там, 10 основных ошибок, которые может делать копирайтер. Да? Это первое. Mm-hmm. Ты ничего не продаешь, ты просто информацию скинул, человек получил удовольствие от твоего стиля, от тебя и так далее. Потом сразу следует второе письмо. И во втором письме ты говоришь, кстати, если вам интересна тема копирайтинга, это второе письмо отправлено тем, кто кликнул по ссылке в первом письме. Да? Mm-hmm. Mm-hmm. Если вам интересна тема копирайтинга, у нас запускается, например, курс, или мы делаем какой-нибудь плейс-курс, или как бы тренинг живой. Если сейчас вы подпишетесь, вы получите раннюю цену столько. Да? И потом следующее уже письмо, то, что ты говоришь, когда ты раскрываешь продукт. Ты снимаешь возражения, следующее письмо будет. А вот это самые частые вопросы, которые мы слышим от людей, принимающих решение записаться на наш курс. Там, там 7 основных вопросов, которые люди задают. Потом следующее письмо. Вот что будет, если вы не приняете решение. Второй способ – это когда каждое письмо является как ценным, так и продающим. Ты чаще всего ведешь через историю mm-hmm. какую-то, которая имеет определенную ценность для твоего подписчика. Ты можешь, например скинуть свой кейс с каким-то из своих клиентов, который повысил, например, доставляемость писем до 100%, с помощью вот этих трех действий. И потом в конце ты можешь по скриптуме написать, кстати, сейчас у нас режим, мы берем новых 10 клиентов в этом месяце, если вы хотите, чтобы мы для вас сделали то, что мы делали для своего клиента, вот ссылка. То есть в данном случае у тебя и ценности продажи одновременно.
0: Да, ну я понял, о чем ты говоришь. Когда я говорил о том, что негативно отношусь, купили сдохни, или вот вторая модель через экспертность. Когда я говорил через экспертность, конечно же, время от времени конкретные продающие письма там тоже есть. Конкретные, где расписано, допустим, приглашение на тренинг. Там есть прям в письме выгоды, там есть суть этого тренинга, несмотря на то, что человек потом переходит на лендинг, но основная база она есть в письме. Есть даже отзывы, прикладываются прям вот внутри письма, видеоотзывы. И поэтому такие элементы в любом случае есть. Но я это не считаю, наверное, гибридностью просто. Для меня это вот все-таки через экспертность. Просто элементы продажи не все равно должны быть. Рассылка вряд ли может быть просто, когда мы отправляем полезную информацию. Она Такая рассылка быть может, но она тогда вообще не заточена, я думаю, на продаже. Это как имиджевый инструмент выходит. Uh-huh. А если мы все же говорим о продающей рассылке, то такие письма в любом случае, конечно, должны быть. Скажи, а ты видишь
1: вот эти дайджесты, которые э, присылают компании, например, а вот это наши самые лучшие статьи за этот месяц, 4 статьи, иди, смотрите, или э, когда просто присылается, скажем так, ценный контент, то, что ты говоришь, имиджевый, э, без призыва к действию, какому бы то ни
0: было. Что такие письма отправлять или нет? И почему нет? Ну, это тоже через экспертность, это касание с клиентом, это польза определенная. Это в любом случае какое-то положительное касание. Дело в том, что я тоже отправляю письма, там, лучшие, там, не знаю, за последние полгода посты, там, у меня в группе, да, я прям реально открываю статистику и смотрю по охватам, по увеличенности, ну, в принципе, сам, там, ВК или ФБ, да, дают статистику по угу. самым популярным постам. И я могу сделать подбор, допустим, из трех или из четырех постов. Поэтому, конечно, да, положительным. А почему ты спрашиваешь? У тебя другое мнение на этот счет?
1: Ну, то, что оно другое. Просто я думаю, что касание, несмотря на то, что оно положительное, без без призыва к действию бесполезное. То есть я верю в то, что подписчику нужно приносить ценность, однозначно. Я верю в то, что подписчику нужно радовать своим контентом. Но я уверен, что в каждом твоем письме должен быть тот или иной призыв к действию. Не обязательно к продающему действию, но он должен быть.
0: Но призыв к действию в данном случае – это изучить материалы. Да,
1: призыв в данном случае – перейти туда, изучить эти материалы. Потому что обычно ты не можешь проверить, сработал твой призыв к действию или нет, если у тебя нет никакой статистики это доказать. Если все в письме, то кроме открываемости ты больше ничего не увидишь.
0: (сؤال) Я понял теперь твой вопрос. В общем, ты имеешь в виду, есть ли смысл само письмо помещать в весь пост, да? Вот ты об этом говоришь? Я, ты знаешь, у меня есть несколько таких писем. Mm-hmm. Некоторым людям тоже нравится это вот как некая польза э, в, сразу в письме, то есть не надо никуда переходить. Но у меня все равно есть такая штучка, как обсудить, да, mm-hmm. то есть призыв обсудить. Таких писем немного, а в основном, да, вот если мы говорим о подборке, как я тебе говорил, да, вот раньше там три поста, четыре поста, там самых популярных, конечно, я делаю небольшой анонс какой-то, естественно, вовлекающий, да, и интересный, аппетитный, чтобы человек перешел, естественно, не обманывая ожидания моих подписчиков-читателей. Это небольшой анонс плюс кнопочка перейти, да, там, почитать подробно. Uh-huh. И люди, конечно, выберут то, что им больше нравится из этого списка и посмотрят. Поэтому такое, да, такое процентов нужно делать. Итак, они перешли на твой блог, да? Да. Какие цели ты ставишь, когда люди приходят на твой блог? Что ты хочешь дальше с ними сделать? Смотри, у меня всегда, в принципе, задача с моими читателями такова, чтобы их прогревать. Я вот к читателям отношусь, часто об этом тоже рассказываю, в целом, например, температура, это, наверное, похоже, точнее, будет хорошо понятно, любое действие, какое-то полезное, оно в любом случае прогревает твоего читателя изначально в тебе базу человек попадает на определенном температурном режиме, не знаю, 20 градусов, давайте предположим, или 30, и вот 100 градусов, точка кимпе- кипения, это продажа, ну или в его случае покупка. И вот часто я сталкиваюсь с таким мнением, когда компания только начинает вести какую-то рассылку, они вот месяц поведут или два месяца и потом бросают. По типу, да, что-то, что-то не пошло. Каких-то продаж особо это не дало. Но дело в том, что они попросту за такой короткий период не успели прогреть базу уже настолько, чтобы получать не только вот в эти первые там 10-30 дней, да, как ты говорил, продажи, но чтобы этот хвостик тянулся дальше. И, как я тебе говорил, у меня через 6 лет есть покупки. Естественно, это больше исключение, нежели правило. Но вот весь этот промежуток, да, это и полгода, и год продажи могут идти. Человек может сидеть базе и потом купить поэтому когда человек только заходит он зашел допустим на температурном режиме 20 градусов ты ему отправляешь полезное письмо он повысился до 35 еще да там до 40 до 50 и вот эти касания по итогу приведут к тому что он все-таки перейдет станет твоим покупателем да для части базы твое касание для небольшого процента станет наоборот в минус идет да? им что-то может не понравиться они не будут согласны с твоей точкой зрения и они просто там сольются по итогу. Но ну, это нормально. Это, это у всех ты от этого никак себя не застрахуешь. Да и нет смысла в этом, да, там всем нравится. Но в целом вот эти касания, они прогревают. Поэтому, когда я отправляю человека на блог, я хочу, чтобы он еще раз прогрелся со мной и убедился в моей экспертности. Чтобы я в его глазах был эксперт. Для меня важны не только люди, которые у меня покупают. Люди, которые не покупают, приносят иногда гораздо больше денег. По своей сути, да, своими действиями, своей активностью, рекомендациями, да, и это крайне важно с этими людьми работать, но это важно, наверное, чтобы это шло еще изнутри, то есть мне нравится работать со всеми людьми, нет такого, что я делю, знаешь, вот это в инфобизнесе, это тупняк, нищеброды и кто-то там и и не нищеброды, но это, ну это тупость абсолютно. Mm-hmm. Вот, поэтому я за человеческий подход, если ты уже принял решение вести бизнес, помогать людям, ну блин, помогай тогда всем, независимо от того, сколько у него денег, и у него сегодня денег нет, завтра у него будет столько mm-hmm. денег, то больше, чем у тебя. Yeah, согласен, то очень извиняюсь. Вот, так, так что вот.
1: Uh, я вот еще добавлю по поводу температуры, что, что мы делаем с, там, с нашей целевой э, аудиторией. Мы для себя определили, что Человек может потенциально быть заинтересован в нашем продукте, но он не готов купить в силу того, что у него либо отсутствуют правильные знания, для того, чтобы сделать следующий шаг. И он находится чаще всего на этапе, который мы называем неосознанностью. И способ, каким образом мы структурируем свою рассылку, она имеет четыре части. Мы верим, что для того, чтобы построить эксперту свой продукт. Ему нужна а. аудитория, б. продукт, в. воронка продаж и дальше навыки масштабирования. И наша рассылка построена таким образом, что вначале мы показываем, как строить аудиторию бесплатно. Мы обучаем, как строить аудиторию. Потом второй этап, мы больше рассказываем о продуктах, как запаковывать продукты, как находить большую идею, большое обещание. И потом мы рассказываем, как выстраивать самую простую воронку вебинарную для того, чтобы начать делать какие-то продажи. И там последний этап уже на масштабировании. Мы говорим, что ну вот есть там пару простых навыков масштабирования, вы можете это прочесть здесь, либо тогда уже приходите к нам. Мы получаем море любви. И тоже мы не дифференцируем, есть у них деньги, нет у них денег. Если вы готовы они купить потом. Супер. Давай перейдем в стратегию, которую мы называем мультикасательной, или в стратегию совмещения каналов. Я правильно тебя понимаю, что несмотря на то, что ты любишь имейл-маркетинг, ты также думаешь, что остальные каналы являются не менее важными?
0: Конечно, да. Email маркетинг я знаю, что ты веришь в email маркетинг только, да. Я еще использую ряд каналов, но для меня важно, чтобы канал, который я использую, он мне нравился. То есть не просто мы пошли на тренинг какой-то, нам на тренинге сказали, что нужно обязательно использовать Инстаграм. И вот о нас почему-то, ну, допустим, да, на каком-то там внутреннем состоянии, просто воротят от этого инстаграма, и мы не можем там находиться, и с продвижением ничего не выйдет в этом канале. 100%. Поэтому я выбираю те каналы, которые мне интересны, которых я себя комфортно чувствую, мне заходит и дизайн, и ну, в плане да, интерфейса, и работа с каналом, и работа с аудиторией, и в них продвигаюсь.
1: Какие ты выбрал для себя каналы?
0: На сегодняшний день это ВКонтакте, Фейсбук, Ютуб. Ну, рассылка, это мессенджер и email-маркетинг. Это вот основные. Инстаграм, он у меня был. Аккаунт, скорее всего, будет закрыт, будет создан новый. И он уже будет заточен конкретно под предпринимателей, все-таки нишу, да, потому что у меня он был создан для копирайтеров. Для копирайтеров он как-то не особо интересен. То есть их там немного, они гораздо активнее в ВК у меня, допустим, да, общаются. Для предпринимателей же, да, будет создан уже конкретно вектор по разработке продающих текстов, это обучение будет уже бизнесом. И вот я надеюсь в ближайшее время, там, не знаю, пару месяцев, наверное, и я уже смогу запуститься.
1: Возвращаясь к входу, значит, каким образом <с- ты людей получаешь в подписку, в свой, свою рассылку? То есть через лид-магнит или у тебя какой-то другой инструмент?
0: Ну, есть вебинары, есть какие-то бесплатные тренинги, есть бесплатные книги. Ну, по сути, все это лид
1: Люди думают, что лид может быть, например, только там PDF какая-то, или статья какая-то закрытая, да, за... Но, на самом деле лид-магнит это любой инструмент, который вы используете для сбора имейла, да, для лидогенерации. генерации То есть это может быть вебинар, это может быть твой какой-нибудь интенсив, это может быть курс, который ты не ведешь, который у тебя записан, Все что угодно, где вы в обмен на информацию получаете имейл. Значит, таким образом люди попадают тебе в, я понял, в рассылку. У тебя идет период продаж. У тебя люди в Фейсбуке и те, которые в имейле, получат одинаковые сообщения, типа я продаю, 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 вот все письма получили, они увидели в ленте, может быть, и ретаргетинг настроил, и каждая аудитория получает разные сообщения.
0: Они получат все о продаже, но все эти сообщения будут по-разному написаны. В соцсетях это будет одно сообщение, в e-mail-маркетинге другое, в мессенджер-маркетинге совсем другое. Поэтому везде, то есть суть одна, все они, грубо говоря, по одной ссылке будут переходить, но везде будет по-разному это подано. Чем отличается
1: формат э, твоего текста в e-mail, в мессенджере и в социальных сетях друг от друга?
0: E-mail-маркетинг позволяет э, вообще письмо, да, сделать достаточно такое развернутое предложение обоснованное письмо, зачем человеку переходить, зачем касаться. И люди, которые читают письмо, им это правда нужно. То есть когда мы открываем письма, мы для того, чтобы кликнуть по ссылке, нам все-таки надо убедиться в неких аргументациях, что действительно нужно перейти. Поэтому мы там достаточно подробненько это читаем. Иногда по диагонали Иногда нет, в зависимости от того, как автор постарался или насколько нам заходит то, что там написано. Мессенджер-маркетинг — это исключительно маленькие сообщения, небольшие. Mm-hmm. мессенджер я не пишу вот эти огромные полотна, которые тоже можно делать. Это буквально там, два-три абзаца. Это mm-hmm. всегда персонализировано. И это вот самое важное того, что он перейдет по ссылке и посмотрит. Да? То есть mm-hmm. чему он там научится или узнает, или увидит. Mm-hmm. А соцсети – это тоже достаточно развернутая просто. Я пишу большие такие лонгриды. Это такое больше общение простое, близкое, ближе даже, чем e-mail маркетинг Все они отличаются. Бывает, конечно, где-то что-то пересекается, ну, по смыслу пересекается, но даже там, где пересекается по смыслу, формулировки разные. То есть я прям для каждого канала пишу отдельный контент.
1: Угу. Скажи, а как ты в мессенджере людей заводишь?
0: В мессенджер у меня есть два варианта. Есть, допустим, подписка в группе стоит во ВКонтакте и в ФБ тоже. То есть есть, во-первых, там справа такая штучка у меня в сайт-баре, где можно просто кликнуть через сам ВК, да, подписаться в Сэндлер. Плюс я пользуюсь textback.ru, по-моему, так они называются, который совмещает вообще все мессенджеры, и через один сервис можно сразу вести и Facebook, и Viber, и Telegram, ВКонтакте и так далее. Uh-huh. Вот. Допустим, человек после того, как подписывается на e-mail, ему предлагается еще подписаться сразу же после этого внутри, да, уже в мессенджерах. Плюс в самих письмах есть призывы. Плюс, uh-huh. когда человек, допустим, заходит э, в мой бесплатный тренинг, э, уже в первом же модуле сразу под видео, да, у меня такие достаточно страницы плотные, там видео, там, вопрос задается человеку, чтобы он комментарий оставлял, там да. тоже есть призывы э, написать мне в мессенджер, задать какой-то вопрос. Таким образом, вот они генерируются. Грубо говорят, ты
1: используешь один канал как главный, а потом ты переливаешь.
0: Да, да, все верно. Иногда бывает, что вот есть у меня, допустим, на один вебинар сразу и имейл, предложение, и ВК. То есть он может по e-mail зарегистрироваться, может по VK зарегистрироваться. Ну, в общем, я даю выбор уже на странице входа. Но все-таки стараюсь сначала в e-mail завести, а потом их уже очень просто распределять по другим каналам. Так,
1: хорошо. Закрыли этот блок, Артур. Ты готов двигаться в следующий? Конечно. Мы вылечили доставку. Теперь у нас новая проблема. Письма доставляются, значит, их никто не открывает.
0: Что делать? Ну, значит, что-то не так с -с 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 текстом. Ну, во-первых, нужно разобраться, с, насколько совпадает вот та точка входа, которая у нас есть, с тем, что мы потом человеку отправляем. Что если мы ему обещали, то он научится создавать бизнес, а потом начинаем чего-то смежные темы какие-то отправлять, по типу «стань там специалистом в Facebook», mm-hmm. там, да, ну, научись создавать рекламу, или партнеров начинаем пиарить, то, конечно, интерес достаточно быстро пропадает. Это первый момент на соответствие, насколько совпадает точка входа и то, что мы дальше отправляем. Второй момент — копирайтинг, разработка писем. То, что мы пишем. Если мы пишем с ошибками, если мы пишем скучно, если мы выбрали академический стиль для тех, кто вообще его не приветствует, для нашей целевой аудитории, это все тоже быстро людям надоедает. То есть должен быть какой-то огонек у твоей рассылки должно быть какое-то отличие, фишка на рынке, да? как и у любого бизнеса. Много бизнесов, 90 процентов, которые есть на рынке в любой нише, они просто появляются. Вот я даже с клиентами, когда работаю и задаю вопрос, в чем ваши отличия, многие не могут ответить. Ну, мы тоже что-то делаем. Вот, мы тоже оказывается, мы ленивые, да? это наше отличие. мы не хотим мы тоже, я не знаю, оказываем бухгалтерские услуги или мы тоже продаем компьютеры или какой-то тренинг, но какой-то фишки у нас, ну как-то нет, как у всех. Uh-huh. Ну, как у всех, как бы хорошо. Мы начинаем тогда что-то придумывать и как-то отстраивать это предложение. С email-маркетингом та же история. Твое письмо должно быть узнаваемым, но ну, оно должно быть вот таким, какой ты есть. Я плюс также за искренность, за общение с читателями. Берем сейчас инфобизнес, да, самый популярный uh-huh. момент о том, что вот эти обещания о том, что вы станете миллионерами там, через полгода прочее прочие глупости. Ну, это прям реально глупость. Но если человек сегодня 100 долларов зарабатывает, да не станет он через полгода миллионером. И все те кейсы, которые рассказывают о том, что мы, смотрите, через три месяца мы запустили бизнес и заработали там очень много денег, почему-то умалчивается, что до этого пять лет вы там варились в этом, же, в, этом, в этом же деле, да, и нарабатывали какой-то опыт. Mm-hmm. Вот, но это немножко другая тема возвращаемся к email-маркетингу. То есть вот твое отличие – это фишка, плюс я также за дизайн, за легкий дизайн писем, но за дизайн. Mm-hmm. Я не очень приветствую письма, которые продолжают отправляться просто как вот персональные. Мы отправляем друг другу, да? mm-hmm. чисто текст и все. Люди уже понимают на сегодняшний день, что это рассылка. Я не знаю, наверное, может только думать, что ты ему персонально пишешь. Что-то конкретно ему, да, ручками написал письмо. Люди понимают, что рассылка люди любят на сегодняшний день, они уже избалованы картинкой, внешним видом, оберткой, упаковкой. Им это нужно. Соответственно, вот это тоже имеет значение для открываемости. Можно какие-то фишки делать внутри. Сейчас я не использую этот момент, но раньше использовал, может кому-то пригодится. В каждой рассылке у меня была рекомендация, что почитать. В принципе, это можно, наверное, в любую нишу. Сейчас вот как-то адаптировать, просто книги читают все. то вот такой отдельный блок внизу был, да, где я рекомендовал какую-то книгу и давал небольшую свою оценку этой книги. Это да. была и художественная литература, и бизнес-литература. И тоже это побуждает людей открыть письмо, по типу, блин, а что он сегодня мне еще порекомендует? Ну, в плане книги, да. Даже иногда люди открывали письма, они им даже говорили. Мне сейчас вот даже интереснее э, посмотреть, что ты там отправил в плане рекомендации. Но плюс они изучают письма. То есть им заголовок может не зайти, скажем, да, но при этом зайти вот внутренности, само, само тело письма. Плюс еще информация вот какая-то полезная по книге. Скажи, а реально есть что почитать копирайтеру? А ты имеешь в виду конкретно профессиональную литературу? Ну, есть, да, есть что почитать. Потому что ну, я бы, все, что я читаю для,
1: для себя, для того, чтобы лучше становиться в копии, это исключительно американская литература, и я не находил переведенных аналогов
0: на русском языке. В копирайтинге вот книги как таковые, они все-таки хорошие дают рост, знания понимание на этапе как твоего становления. Пока mm-hmm. ты только учишься, пока ты раскачиваешься, потом они дают тоже какое-то усиление. Мне, допустим, нравится Денис Каплонов. Это вот наш российский товарищ. Вот он крутой чувак, в плане, я его считаю профи. Мне нравится Дмитрий Кот, опять-таки из наших, да. Если мы говорим о каких-то книгах зарубежных, опять же, ну вот классика, Джозеф Шугерман, искусство создания рекламных посланий. Все это, во-первых, тебя как-то держит на плаву, плюс это мысли, опыт других специалистов, это можно и нужно изучать, но ключевое все-таки, что дает максимальный тебе рост, это постоянная практика. Ну и так во всем. Вот чем больше ты фигачишь, тем лучше становятся твои тексты. Ни одни книги не помогут вот этот опыт купить или приобрести как.
1: Я тут добавлю, что насмотренность очень круто тебя самого подтягивает в текстах. То есть я подписан, я даже себе боюсь представить, на какое количество разных рассылок. Угу. У меня там порядка 400 писем в день приходит на ящик. Они отфильтрованы уже по самым Крутым компаниям, самыми сильными копирайтерами. Mm-hmm. Я смотрю и уникаю, как они писали эти письма. Какие письма мне нравятся, почему они нравятся, что я должен себе позаимствовать, там, как они структурируют и так далее. Сделаю шаг назад и вернусь к вот, там, двум вещам, которые ты сказал, что бы я от себя хотел добавить. По опыту открываемость, безусловно, повышает вот, в рамках копирайтинга эта тема твоего письма. Само собой, конечно. Мы говорим, что ты давишь на три вещи. Ты давишь либо на страх, Либо на любознательность, либо на жгучее желание. И если твои темы попадают, то люди открываются. Ну, например, ваш инвалид сразу ударил на страх и любознательность. Эти письма, кстати,
0: (сحيح)
1: мы их называем в email-маркетинге письмами счастья. Они получают сумасшедшую открываемость (сحيح) чаще всего. И вторую часть я сказал по поводу дизайна, да, легкого дизайна в письмах. Я отношусь вот к той категории отправителей писем, которые считают, что дизайн нужно использовать тогда, когда он э, представляет структурированную смысловую нагрузку. Что это значит, например, если ты используешь там, э, лифты, лифт — это когда у тебя есть основное послание, но перед этим ты, например, делаешь сообщение от, от, в журналах. Всегда журнал хороший начинается с письмом от редактора. Точно так же, когда там, ты отправляешь письма, ты можешь начать это письмо сообщением от себя. Там, пару строчек. Вот смотрите, на какую интересную статью я нарвался. Вы получите несказанное удовольствие. Благу, благ. Ну, я так условно говорю, да? Просто, начинается какая-то статья. Да? Или смотрите, что написала моя команда. Как... И вверху я даю им вот это послание, как основатель бизнеса. А дальше текст от моей команды. В этом случае... Дизайн нужен для того, чтобы визуально отстранить мое редакторское письмо, да, письмо там редактора к своему подписчику, от дальше тела письма, от основного, основного послания. И если нужно, например, делать визуальные какие-то кнопочки, призывы к действию, я тоже в это верю, это тоже хорошо работает. Купить, да, вместо того, чтобы дать ссылку, дайте кнопочку «Купить», если это прямое продающее сообщение, конверсия будет намного выше. Окей, мы работаем э, с каналом ML-маркетинга год, два, три и так далее. Когда мы понимаем, что это у нас работает, да, и мы начали с того, что я э, один эксперт в своем бизнесе, на каком этапе наступает момент, что мне
0: нужно нанять копирайтера, который возьмет это на себя? Я думаю, всегда нужно нанимать людей, любых, не только копирайтеров, а вообще там, помощников, дизайнеров. Mm-hmm. Когда ты понимаешь, что тот объем работы, который ты выполняешь сейчас, ты можешь передать и загрузить человека полностью. Либо когда остро становится вопрос твоего времени, да, что ты mm-hmm. много времени тратишь на создание контента, а его действительно много уходит. Вот, соответственно вот тогда есть смысл принимать решение либо когда ты уже видишь что то есть по времени все нормально ты готовишь контент но для того чтобы его освободить ты смотришь сможешь ли ты нагрузить специалиста чтобы он там ежедневно да, допустим не просто придумывать ему работу что часто опять-таки бывает у нас да там нанимаются помощники да придумать какую-то работу которая к цели нас не ведет к нашей ну многих не цель не всегда прописано но неважно вот нужно понимать что он действительно будет загружен, ну пусть там 80% времени его да, будет загрузка именно задачами, которые приводят себя к цели. Я думаю, вот на этом этапе. Ты веришь,
1: что хороших копирайтеров мы должны все-таки там, платить хорошие деньги и иметь такого человека внутри своей команды на полной ставке или лучше нанимать различных партнеров?
0: Ну, тут все зависит, наверное, от желания и опять-таки целей владельцев бизнеса. Я, допустим, удаленный специалист. Я работаю со многими компаниями удаленно, и им это нравится в том числе. То есть они платят мне конкретно за объем. Здесь, наверное, опять-таки зависит от того, как много есть работы. То есть, ко мне иногда приходят клиенты, обращаются раз в месяц, Там, сегодня мы, точнее, в этом месяце мы лендинг разработали, через два месяца мы серию писем создали. Да, еще там через какое-то время сделали еще что-то. А, но для этого брать специалистов в штат смысла нет. Ну, то есть если вот такое количество работы. Еще такой важный момент. Иногда проще именно эксперта найти удаленного. То есть штатные сотрудники, они чаще по квалификации бывают хуже. Это не правило, но это mm-hmm. так вот чаще всего. И часто меня нанимают в компании, где есть уже штатные копираторы. Мне говорят, Артур, разработай нам лендинг. Я говорю, у вас есть кооператоры. Да, есть у нас кооператоры. Дальше ему ставят какие-то там, mm-hmm. ну, в общем, попроще. Yeah. И он, не тебя, тянет, тоже, тянет, тоже тебя пригласили, тянет.
1: он тебя не нанимает.
0: Да, возможно, возможно, бывает и такое. Mm-hmm. А иногда благодарит, потому что ему не надо выполнять ту работу, которую не тянет, где у него взорвутся мозги.
1: Mm-hmm. Поэтому
0: вот это одна причина, да, не тянет уровень. Либо бывает, что есть штат специалистов, но они все загружены так под завязку. И приходится mm-hmm. еще, да, где-то дергать специалистов со стороны для того, чтобы реализовать какую-то задачу.
1: Сколько не жалко заплатить хорошему копирайтеру?
0: Ну, я, знаешь, не столько на жалость, сколько на, скажем, экспертность и на то, какой результат он выдает. В целом, ну, я тебе могу сказать по своим ценам. Если мы говорим о тексте, допустим, для лендинга, в среднем на сегодня это 25 тысяч рублей.
1: Стоп-стоп-стоп-стоп. Рублей... Сейчас я доллары быстро переведу. Ну,
0: это около 400 долларов.
1: 500 долларов. Это за ну, хорошую посадку? Длинная продающая посадка?
0: Да, да, да. Это именно продажа продукта. То есть это, естественно, не приглашение на вебинар.
1: Okay. Окей. Да,
0: в 2-3 монитора. Это конкретный продукт. Там он бывает и в 10 экранов, и в 13. Бывает чуть там поменьше, в зависимости от самого продукта. Вот сейчас готовим будет очень большой. Ну, просто продукт стоит миллионы, поэтому, естественно, чем дороже продукт, тем больше нужно выдать информацию.
1: Количество прокруток да, ну, в зависимости от стоимости продукта?
0: Это тоже влияет. То есть я не, 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 при, не столько привязываюсь к этому, но так получается. Потому что если у нас продукт дорогой, одно дело, когда мы продаем услугу за миллион, совсем другое, когда мы что-то продаем за тысячу рублей. Там, где за тысячу рублей, не обязательно, может быть, расписывать выгоды настолько плотно и раскрывать это предложение, mm-hmm. можно ну, то есть обозначить да, какие-то выгоды. Этого уже будет достаточно, чтобы аудитория понимала. Плюс для аудитории, которая покупает что-то за тысячу, наверное, не нужна большая простыня. Они не принимают какое-то там жизненно важное решение. Им главное, чтобы был offer, выгоды, отличия, проработка возражений. Ну, в принципе, наверное, да, норм уже для того, чтобы принимать решение. Mm-hmm. Когда это продукт на миллионы, конечно, его нужно раскрывать. И отстройку, и выгоды, и возражения, и сколько это стоит, почему это столько стоит, да? продажа цены должна быть, ну и ряд других блоков, о а компании нужно обязательно подробно расписать, где-то показать команду, как мы работаем, что это такое, видео поставить, ну, в общем, там дофига работы.
1: Когда ты разрабатываешь посадки, понимаешь ли ты, что ты изменишь тон копии на этой посадке в зависимости от того, после какого прогрева аудитория туда заходит?
0: Не понял твой вопрос, давай еще раз.
1: Ну, например, тебе говорят, «Окей, там Артур, мне нужно разработать посадку». То есть у меня есть реклама в Фейсбуке, она сразу идет на посадку. Купи, например, мой, я не знаю, мастер-класс за 100 долларов. Да? Uh-huh. Трехдневный мастер-класс. Купи. И ведем сразу с рекламы на посадку. В таком случае, какой ты тон примешь на этой посадочной странице. Я сейчас попробую тебе лучше э, объяснить, что я имею в виду. Допустим, большинство наших посадочных страниц э, видит только теплая аудитория. Туда аудитория входит уже после хорошего прогрева через другие наши бесплатные либо платные продукты. И чаще всего мы используем тон, который мы называем от боли к проблеме. Вернее как? От боли к решению. Далее мы начинаем с боли, которую они испытывают сегодня. Допустим, если это продукт, который у нас достаточно популярно называется машина, то чаще всего проблема наших экспертах — это внутренняя проблема, это чувство сомнения и конфуза, потому что они не знают, как им выйти на системные, хорошие, стабильные продажи в своем бизнесе. Эти люди не знают, что им делать дальше, они чувствуют себя не очень хорошо среди других коллег, которые более успешны. Они чувствуют, что они должны уже давно были выйти на продажи, они не вышли. Их продукт вызывает сомнения у них самих, они не верят в свой продукт. Да? Mm-hmm. Это позиция, с которой они начинают. И мы вот с этой позиции начинаем вести свою посадочную страницу, к концу посадочной страницы. И мы же рассказываем решение, что это решается через определенную формулу, через определенную систему продаж. И мы вводим их в сам продукт. И это только на теплую территорию. Я знаю, что стоит не повести людей холодных с Фейсбука напрямую туда, у меня не будет никакой конверсии, потому что они еще находятся в позиции, они даже не понимают, что есть проблема. Как меняется твой тон в зависимости от температуры аудитории?
0: знаешь, что касается именно тона, не меняется. Просто если повести, да, в холодную, я просто порекомендую клиенту так не делать. Если он скажет, что давай мы у нас есть вот реклама, и прямо на офер, будем холодную лить, аудитория скажу: не надо так делать, и все, давай мы с тобой сделаем если продукт. Продукт 10 баксов. Ну, если продукт 10 баксов, то да, это можно реализовать. Но в любом случае на тоне это не будет никак отражаться. Это все-таки
1: Я больше... неправильно говорю, тон, а давай, может быть, структура, да? Или... Структура,
0: да, немножко может отличаться. То есть для холодной она будет более развернутая. Мы будем все-таки подавать ярче выгоды, больше рассказывать о продукте. Офер может несколько раз да там где-то прописывать. Для теплой, допустим, если я продаю свой тренинг, я пускаю лендинг на теплую, у меня даже нет иногда блока обо мне, <laughs> то есть как об авторе, они и так меня знают, да, ну, нет смысла занимать это место. Но а если даже и знают не очень плохо, то этот блок не решит вообще никак, да, не повлияют на нас. Поэтому здесь зависит, да, структура где-то будет меняться. Конкретно тебе сказать, что да, я извиню, что нет, это все-таки зависит от конкретного случая, тут достаточно сложно. Но могу так в целом сказать, что это будет более развернутое предложение.
1: Сколько будет стоить твоя услуга, либо услуга другого
0: прокачанного?
1: Угу.
0: Я понял. Если мы говорим там о двух-трех мониторах, то это может быть в районе, в моем случае, 100-150 долларов. По другим копирайтерам сложно говорить, потому что, знаешь, рынок, да как и, наверное, не только в копирайтинге вообще, он достаточно гибкий. Кто-то может сделать за 50 долларов, кто-то сделает за 500. Вопрос все-таки в качестве, в том, кто нужен непосредственно заказчику. Ему нужен специалист, который просто напишет текст и все, отдаст, не трогайте меня. Или ему нужен человек, который и напишет текст, и расскажет, как лучше, и проконсультирует, если что, поправит. Это тоже влияет от стоимости. То есть у меня такая позиция, что я работаю с клиентами до до визга щенячьего, чтобы они прямо вот уписывались от радости того, того продукта, который они получили. Там, если нужны правки, я вношу правки. Никогда их не ограничиваю по времени, что у вас есть там только 30 дней. Я, в общем, условия не ставлю. Вот так. Мне важно, чтобы клиент остался доволен. Вот в моем случае, да, если там 2-3 монитора, 150 долларов будут разработаны.
1: Ты говорил, я вспомнил эту картинку, мем, который в интернете ходил, когда, знаешь, сравнивали стоимость эксперта и... Клиент говорил, так там же другие продают дешевле, да? И на картинке <связано> изображен мастер татуировок, который и написан, вот эта вот работа стоит 400 долларов. И там мастер татуировок нарисовал красивого тигра с крыльями, знаешь, там красивую татуировку сделал. Потом, а эта работа стоит там 100 долларов. И там как будто <связано> татуировка, как будто трехлетний ребенок ее, знаешь, сделал. приблизительно когда обсуждают цены, знаешь, там, ну, вы не хотите платить 400 долларов, вы хотите платить 20 долларов, вы получите трехлетнего ребенка для вас услуг. Вот если бы ты, как бы, обратился к какому-то да, для своей посадки, mm-hmm. вот я, как я себе думаю, я, безусловно, сильный эксперт, но это не значит, что я не могу купить более крутого эксперта, чем я. Скажи, вот в, в Рунете есть в
0: твоей теме более серьезные эксперты, чем ты, которые сделают работу лучше? Ты знаешь, сложно мне оценить. Я объясню почему. Потому что работа лучше, она, в чем ее замерить нужно? Все случаи, они достаточно индивидуальны. И если мы говорим, допустим, что мы замеряем в продажах, да, и вот есть компания, которая придет ко мне и вот еще к одному специалисту, в одном случае, ну, приблизительно одного уровня, скажем, да, там по ценам, в одном случае может быть так, что я продам лучше другая компания придет, я могу продать хуже. По итогу. То есть я никогда такие батлы ни с кем не устраивал. Mm-hmm. Вот, а, и могу только сказать о специалистах, которых я вот тебе и выше назвал, да, когда мы о книгах говорили. Mm-hmm. Вот кого я считаю экспертами, я считаю Кота, я считаю Каплунова. Вот крутые mm-hmm. чуваки, мне не нравятся, мне не заходят. То есть я не исключаю, что... Не то, что не исключаю, Я даже, наверное, в этом не соревнуюсь конкретно с копирайтерами, я соревнуюсь с собой в первую очередь, чтобы мои работы становились все лучше и круче и соответствовали ожиданиям моих клиентов, он заплатил на 400 долларов, и он не расстроился, что не заплатил 400 долларов. Более того, получил по ожиданиям долларов на 700-600. Так что вот такой ответ. Не знаю, насколько я тебе ответил, но но, но могу только так. Понял. Слушай, код это
1: кто пишет про стройку от конкурентов?
0: Да, Дмитрий Кот, у него эта фишка.
1: Ага. Одна из. Знаешь, я опять же один из тех, я не знаю, хочется сказать слово, ортодоксов, которые не верят, что нужно отстраиваться от конкурентов.
0: Почему?
1: Я, Я не против там уникальных торговых предложений и каким образом ты отстраиваешься. Просто я вижу это с другого угла. Я вижу продукты через уникальные механизмы и большие идеи. То есть, если ты выходишь на рынок с уникальным обещанием, это обещание чаще всего дает э, большую возможность для человека, который э, видит это обещание, и дает также уникальный механизм доставки обещания. Простой пример. Ты помнишь, когда, я не знаю, мне кажется, это было лет 15 назад, или 20 лет назад, когда шумел 25-й кадр.
0: Да, да
1: конечно. Большинство людей, кто пробовал 25-й кадр, знают, что он не работает.
0: Mm-hmm.
1: 25-й кадр — это был уникальный механизм и уникальное обещание в освоении английского языка. То есть целая история, мы учим разведчиков, уникальный механизм, мы действуем через подсознание, вы будете знать, буквально через 3 месяца вы будете говорить по-английски. Это очень большая возможность с уникальным механизмом. И в данном случае здесь не было необходимости принимать во внимание всех конкурентов, которые находятся на рынке, и говорить, а у нас там то-то лучше, у нас то-то лучше, потому что ты предоставил человеку большую идею. То есть я вот в том лагере, который верит в то, что если ты сможешь создать большую идею, понятно, тебе нужно знать конкурентов для этого, понятно, тебе нужно знать их обещания, тебе нужно знать самые там топовые как бы, компании, которые, каким образом они это делают. Но в любом случае, задача копирайтера здесь, найти эмоциональный крючок, большую идею и уникальный механизм. И вот это как бы категория, если говорить про экспертов, вот это то, во что верит один из здесь американских эксперт, экспертов, его зовут Тодд Браун, он является, в принципе, моим, моим ментором. И я вот присоединился к этому лагерю, да, к, к лагерю больших идей. А что мы с тобой еще, вот то, что мы обсудили, мы с тобой уже разговариваем прилично. Я думаю, что мясо шло за мясом большими кусками, люди не успевали ловить. И мы обязательно к этому веб-касту, мы еще присоединим ссылку на вот этот чек-лист или на, на документ,
0: да, который ты озвучил, для того, чтобы повысить доставляемость.
1: Что ты чувствуешь, мы еще не закрыли? Может быть, ты хочешь дать какой-то последний совет аудитории? Последний кусок мяса, который ты кинул сытому Коту, который уже распластался на полу от кайфа.
0: Ну, смотри, он будет немножко не связанный, наверное, не связанное мясо, в том плане, что не десерт. Да? Mm-hmm. Это немножко я тут сделал небольшую запись, пока мы с тобой общались. Помнишь, мы с тобой говорили о теме письма, и ты говорил, что тема письма это важный инструмент для того, чтобы увеличить открываемость. Mm-hmm. Это, безусловно, так здесь это бесспорно, но тут Два момента по поводу вот будет мясо и будет небольшое дополнение по поводу того что тема письма это важно это сто процентов но тема первая не должна обманывать mm-hmm. то есть человек когда открывает все-таки да ты его зацепил но он должен получить mm-hmm. то что то что ты там проговорил второй mm-hmm. момент что если мы будем ориентироваться только на этот параметр да и думать о том что вот тема письма важна то что там внутри можно и левой ногой написать то mm-hmm. это очень быстро закончится Три-четыре письма аудитория читатель поймет, что ты не выполняешь свои обещания yeah. в наголовке, и все, до uh-huh. свидания. Вот, поэтому я и говорил, что, да, я сакцентировался на чуть других вещах, там, в плане uh-huh. фишки, там, того же дизайна, или там, узнаваемости, искренности и так далее. Uh-huh. А вот второй момент мясо, оно вот рядом с темой письма. Есть такое понятие, как прихедер. О нем тоже мало кто знает, что это такое. Вот когда мы получаем письма в своем почтовом ящике, у нас есть тема письма, и mm-hmm. дальше что-то еще написано. Oh, yeah. Теренки. Uh-huh. Тоже инструмент. То есть mm-hmm. туда же можно написать призыв какой-нибудь крутой, дополнительный, который либо раскроет тему, либо что-то другое отличное от темы напишет. Человеку тема не зашла, а вот этот кусочек зашел. Mm-hmm. И обычно с этим инструментом не работают, и туда подтягивается информация, которая, с которой сразу начинается письмо. Если это там, привет, коллега, сегодня я тебе что-то расскажу, вот там это и будет. Mm-hmm. Если э, используются какие-то коды, да, там в письме или там шаблон, и изначально там меню какое-то идет, вот у меня, допустим, есть форум, блог обо мне, и вот там будет вот тоже это, ну, чепуха тогда получается. Так вот, для того, чтобы туда сделать хороший призыв, некоторые сервисы, но очень мало таких сервисов, у них есть отдельное поле для этого, где можно написать прям прихедер, да, написать какие-то туда вещи. И оно будет отображаться вот в этом окошке. Если же такой штуки нет, вот со времен смарт-респондера, когда он еще был жив, я пользовался смарт-респондером, я просто что делал? Я брал в самый верх шаблона, стягивал текст. Это можно делать и сейчас так. То есть прям вот над шапкой ставим. Писал какой-то текст, нужный мне. Делал его белым, ну, чтобы он с фоном сливался, или серым, если фон серый. И минимальный шрифт, чтобы письмо не слишком большое оказалось по... Ну, точнее, чтобы вот этот отступ сверху был небольшим. Все, туда достаточно написать какое-то еще одно предложение, которое будет как-то дополнительно раскрывать твое письмо. Когда человек откроет письмо, он этот текст не увидит. Да, только если он его выделит мышкой, ну, естественно, нужно понимать, что этот текст там находится. Ему будет не видно, не виден этот текст. А при этом он будет находиться вот вверху. Это еще один там, одна галочка, то есть несколько процентов, да, которые дополнительные для открываемости, которые влияют на принятие решения открыть
1: письмо. Слушай, очень крутой совет. Я помню, мы э, тоже так делали до того, как э, появилась возможность приходить оставлять в систему рассылок. Не было, мы тоже делали вот так вот на белом фоне. Первую строчку делали. Э, очень крутой совет. И знаешь, что мне это напомнило? Вот Часто, когда ты делаешь, например, Facebook-рекламу, и у тебя есть... Facebook тебе предоставляет возможность написать ссылку своими руками, которая будет вести на оригинальную ссылку. И ты можешь эту ссылку прописать в виде прихедера. Ты можешь человеку, который видит, написать, если ты ведешь какие-то уникальные диеты для похудения. Даже если у тебя ссылка... Оригинально, не имеет ничего никакого отношения, может быть, она у тебя коряво написана в виде э, твоего домена, а потом просто каких-то цифр, что ты можешь делать на Фейсбуке, ты можешь э, там прописать словами эту ссылку. Например, уникальная диета для похудения, и это превратить ссылку. Это будет... Mm-hmm в рекламе тоже действовать как Это так что-то мне вспомнилось. Слушай, очень крутую вещь ты сказал. Мне, знаешь, сразу представляется, допустим, там, тема письма. Открой письмо и увидь там самый большой бицепс в мире. да? Ты открываешь, а у тебя там как бы жестяк по онлайн-маркетингу. Да, да, да. и да? Да, который не имеет никакого отношения. Классно. Артур, спасибо. Очень мясной, очень интересный подкаст. Я уже предвкушаю комментарии аудитории, которая будет задавать дополнительные вопросы. Спасибо, что щедро поделился своей экспертизой и рассказал, что ты знаешь, что ты умеешь, чем ты занимаешься. Ну что ж, в зависимости от вопросов, я думаю, что, возможно, у нас будет следующий раунд.
0: Без проблем. Приглашай еще. Мне все понравилось, было круто и раз, что был полезен.
1: Спасибо, Артур.